0: Also packen wir es an. Rocket! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Rocket, dein Bildungspodcast für die Note 1 oder 2 in der Prüfung. Kaufleute für Büromanagement. Und weil es so extrem wichtig ist und vielen so viel Herzschmerz bereitet, heute zehn Prüfungsfragen zur Buchführung bzw zum Rechnungswesen, denn du weißt ja, die Buchführung ist Bestandteil des Rechnungswesens, genauso wie zum Beispiel die Kosten- und Leistungsrechnung. Also haut wir uns vor die Heldenbrust, was in jeder Prüfung dran kommt oder sehr wahrscheinlich ist, denn eine Garantie kann ich ja niemals geben, ich bin ein Freund von Pareto, der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die Frage an dich, bekommst du auch Kopfschmerzen, wenn du an die Buchführung denkst oder an die KLR? Das ist auch gar kein Wunder, vielen geht es so, mir ging es genauso, ich war ja auch mal Azubi, Bürokaufmann, du kennst die Story ja, ich habe damals Rechnungswesen überhaupt gar nicht verstanden, sondern haben nur Bahnhof, aber das lag ganz einfach daran, dass die Lehrerin unfähig war, etwas so zu unterrichten, dass du es verstehst. Du kennst wahrscheinlich die Folge von Quarks Co. Lehrer, das unbekannte Wesen. Es liegt immer am Lehrer, wenn der Klassenverband etwas nicht versteht. Da gibt immer mal ein paar, die es wirklich nicht verstehen. Da kannst du machen, was du willst. Geht mir ja ganz genauso. Auch ich kann es nicht jedem recht machen. Aber wenn die ganze Klasse schlecht abschneidet, dann macht der Lehrer etwas falsch. Deswegen ist immer mein Tipp, such dir passende Lehrer, mit denen du klarkommst, die nicht nur dir den Stoff einfach erklären, sondern auch ein bisschen Spaß in Backen haben. Denn Lernen macht in der Regel Spaß, wenn es nicht kaputt gemacht wird durch rote Markierung. Das hast du falsch gemacht, das kannst du nicht, also hier wird niemals etwas. Das motiviert nicht. Du solltest immer das verstärken, was gut läuft, um davon mehr in dein Leben zu ziehen. So, also, sei dankbar, dass es heutzutage die Möglichkeiten gibt, mit Podcasts, die ja Prüfungswissen anzueignen, als auch Erklärvideos. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich musste mit Büchern lernen. Dann habe ich ja später Azubi-Shop gegründet mit Lernkarten, gab es damals auch noch nicht. Du hast ein riesiges Privileg, dass du wirklich alles hast, was du brauchst, um deine Prüfung letztendlich mit einer Spitzennote zu rocken. Dazu gehört natürlich auch die Gripscoach Challenge, denn du weißt ja, da bekommst du von mir viel, viel mehr als nur in diesem Podcast hier. Ich zeige dir die Prüfungsaufgaben, ich erkläre dir alles in Videoform, bekommst Mindmaps, Prüfungsaufgaben, Audios und jede Menge mehr. Wenn du nächstes Jahr deine Prüfung hast, Pack dich auf die Warteliste. Da profitierst du von vielen Boni, wie zum Beispiel Preisnachlass, extra Prüfungstraining. Da geht es nur ums Rechnungswesen, weil das dieser Schmerzpunkt ist, als auch ein Workbook mit über 100 Prüfungsaufgaben bzw. Fragen. In der Caption habe ich dir die Warteliste verlinkt oder geh einfach auf challenge-warteliste.gripskutschev.de. Dann für dich relevant, wenn du nächstes Jahr eine Prüfung hast. Wenn du jemanden kennst, der diese hat nächstes Jahr, bitte gib die Information weiter. So, okay, dann schlage ich mal vor, wir starten mal mit der ersten Frage. Und auch hier die Bitte an dich, mach immer mit, dann hast du am meisten etwas davon. top Watte quilt was sind die Ordnungskriterien der Buchführung? Deine Antwort? Hm. Einfach mal gerne den Podcast auf Pause stellen oder pausieren und dann gibst du mir eine Antwort. Hm. Okay, nochmal für alle. Also, die Buchführung muss so erfolgen, dass sich ein Dritter mit Buchhaltungskenntnissen schnell zurechtfindet. Also sauber und ordentlich, wie ein Prüfer vom Finanzamt zum Beispiel. Sämtliche Eintragungen müssen lückenlos korrekt, geordnet und zeitgerecht sein. Lückenlos korrekt heißt, das, was gebucht wird, muss auch existieren. Luftbuchungen sind natürlich nicht erlaubt. Das sollte klar sein. Es ist immer auch wichtig, dass du ein bisschen einen gesunden Menschenverstand einschaltest. Wenn du ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend hast, dann ist da irgendetwas nicht in Ordnung. Menschen wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist. Manche machen es trotzdem falsch, betuppen Vater Staat, das ist nicht OG, wie ich finde. Es gibt sowas wie Karma, das, was du hineinbrüllst in den Wald, das schallt auch wieder hinaus. Korrekturbuchungen müssen per Stornobuchung erfolgen. Stornobuchungen, extrem wichtig, denn die Ursprungsbuchungen müssen nachvollziehbar sein. Es muss immer ganz genau sichtbar sein, was ist denn ursprünglich passiert. Warum kam es denn zu dieser Stornobuchung? Logisch, ne? Dann Buchungsbelege wie Rechnungen, Quittungen, Bilanzen, GUVs, Gewinn- und Verlustrechnung ist es, ne? Inventare, Handelsbücher müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Das sind die sogenannten Aufbewahrungsfristen. Handelsbriefe, nur sechs Jahre. Was sind Handelsbriefe? Frage an dich. Richtig, super. Briefe, die ein Handelsgeschäft betreffen, also wie Angebote und Lieferscheine. Das sind aber keine Buchungsbelege. Ne? Buchungsbelege sind die Belege, die du kontierst und verbuchst, wie Rechnungen und Quittungen. Denn gilt für Rechnungen und Quittungen, das sind Buchungsbelege, zehn Jahre und alles andere, was einem Handelsgeschäft zugrunde liegt, wie Angebote, Lieferscheine, das sechs Jahre. Dazu gehören auch E-Mails zum Beispiel. Oder auch ganz oldschool Faxe. Und eine extrem wichtige Regel, keine Buchung ohne Beleg. Wenn du keinen Beleg hast, dann wird er nachgefordert, beim Verkäufer zum Beispiel, wenn auch das nicht geht, ein Notbeleg. Das heißt, ein Beleg, den du selber erstellst, aus der Not heraus, weil du gerade diesen Originalbeleg nicht vorliegen hast. Zweite Frage. Oder dritte, vierte, ich bin immer sehr spontan mit dem Podcast. Ne? Also keine Panik, es kann durchaus sein, dass ich dir 12, 13, 14 Fragen stelle. Wie heißen die Belegarten in der Buchführung? Super, perfekt. Ich merke schon, du bist fit für die Prüfung. Eigenbeleg, Fremdbeleg, Notbeleg. Eigenbeleg ist ein eigener Beleg, also von dir selbst. Ausgangsrechnungen, ne? das sind die Rechnungen, die du deinen Kunden schreibst. Fremdbeleg sind fremde Belege. Ach nee, das sind also Eingangsrechnungen. Ne? Also zum Beispiel Rechnungen, die von deinen Lieferanten geschrieben werden. Hm? Äh, logisch, ne? du bestellst irgendwo was, das wird geliefert, zack, Eingangsrechnung. Ne? Das ist also ein fremder Beleg von einem Unternehmen, wo du was bestellt hast. Notbeleg, das habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole das gerne. Wenn also ein Originalbeleg verloren geht, kann ja mal passieren, dann erstellst du dir selbst einen, das ist ein Notbeleg. Sollte eher seltener der Fall sein, denn dann wird er einfach dann ja Betrug vorgeworfen nachher. Oder die Belege, nicht Betrug unbedingt, aber die werden dann nicht anerkannt im Rahmen einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Denn noch einmal, was so wichtig ist, in der Buchführung herrscht das Belegprinzip. Keine Buchung ohne Beleg. Super, klasse, schön wie du mitmachst, das freut mich mega. Ein Unternehmen hat Eingangsrechnungen mit 20.000 Euro Vorsteuer gebucht, Vorsteuer gebucht und Ausgangsrechnungen mit 25.000 Euro Umsatzsteuer. Wie hoch ist die Zahllast an das Finanzamt und wie wird gebucht? Na, starten wir mit dem Buchungssatz, Buchungssatz 1, wir haben zwei Buchungssätze, genau, Umsteuer, nee, Quatsch, Umsteuer nicht, <lacht> Umsatzsteuer ist auch eine Unsteuer. Umsatzsteuer an Vorsteuer 20.000 Euro, genau, der erste Buchungssatz, der zweite lautet wie? Na komm, na, heute noch? Super, Umsatzsteuer an Bank, genau, es wird ja abgebucht ne? oder überwiesen, je nachdem, ob du eine Einzugsermächtigung dem Finanzamt erteilt hast. Ich mache das so, da habe ich keine Sorge mehr, das äh, Finanzamt haben wir, soll das bekommen und es bucht es ab, da bekomme ich auch keine Zuschläge und sowas. Super, klasse. Wie genau das aussieht, ne? auch mit originalgetreuen Belegen, wie in der Prüfung. Das zeige ich dir alles in der Challenge. Gripsco Challenge 3.0 startet im Februar 2022. Am 1. Januar startet der Vorverkauf und nur an die Wartelisten eingetragenen, die bekommen nämlich das Vorkaufsrecht mit minus 60 Prozent Frühbucherrabatt. Nur die ersten 100 Challenger bekommen diesen Höchstrabatt und Noch nur erstmal die, die auf der Warteliste stehen. Ne? Weiter geht's. Laut Umsatzsteuergesetz unterliegen fast alle Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuer. Ne? Der reguläre Satz ist wie hoch? Genau, 19 Prozent der Ermäßigte? Genau, 7%. Stand 2021. Ähm, Gibt mal ein Beispiel für den Ermäßigten. Welche Warengüter werden Super, genau, Bücher, ne? richtig, genau, nur 7%, super. Passt alles andere mit 19%, es gibt einige Lieferungen, die sind ähm, befreit von Umsatzsteuer, zum Beispiel, dein Einsatz, genau, ärztliche Leistungen. super. Getragen wird sie vom Endverbraucher, für Unternehmen sind sie ein durchlaufender Posten, deswegen kalkulierst du ja auch immer mit Nettopreisen, nicht mit Bruttopreisen, ne? also immer ohne Umsatzsteuer. Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen das sind nicht alle, nicht alle. Ne? Das ist immer wichtig zu wissen. Es gibt keine Unternehmer, die sind befreit von der Umsatzsteuerpflicht, die dürfen auch keine Vorsteuer erziehen. Aber die vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen verrechnen ihre Vorsteuer, dass das Unternehmen ja zahlt, mit der Umsatzsteuer, wird dem Kunden in Rechnung gestellt. Und die Zahllast ist dann Umsatzsteuer minus Vorsteuer. Na, okay. In der Challenge erkläre ich das viel genauer und zwar auch mit Bild, mit originalgetreuen Prüfungsaufgaben bei der Challenger und du profitierst maximal. Weitere Frage, wie lautet die Formel für die Liquidität ersten Grades? Hier nochmal eine Information für dich. Für den heute für Büromanagement ist nur die Liquidität ersten Grades prüfungsrelevant. nicht zweiten, dritten Grades. Musst du wirklich nur den ersten Grad merken. Okay, wie ist die Formel? Hm, durch, genau, klasse, liquide Mittel mal 100 durch kurzfristiges Fremdkapital. Ne? Und äh, die liquiden Mittel bestehen aus welchen Guthaben? Genau, Bankguthaben und Kassenbestand, super. Ich würde sogar noch Tagesgeld dazu zählen, weil du kannst da sofort aufs Tagesgeld zugreifen. Das, heißt, das ist ja Tagesgeld, ist ja logisch. Und du musst also sofort auf dieses Guthaben zugreifen können, damit wir sagen können, das ist ein liquides Mittel, weil du sofort damit deine offenen Rechnungen zahlen kannst. Sehr gut. Super, 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 super. Wie lautet die Formel für die Eigenkapitalquote? Was ist überhaupt das Eigenkapital? Kannst du mir das sagen? Genau. Das ist dann Reinvermögen. Ne? Vermögen minus ähm, Vermittlichkeiten, Schulden gleich Reinvermögen oder das Eigenkapital, das ist das, was dir wirklich gehört. Ne? Du hast einmal auf der Bilanz links das Vermögen, anlage und Umlaufvermögen und rechts hast du das Eigen- und Fremdkapital. Und einfach das äh, voneinander abziehst, hast du ein Reinvermögen, ne? dein eigenes Kapital. Super. So, bis die Formel, Na, nicht hier ablenken ne? vom Thema. Genau, Eigenkapital mal 100, genau durch Gesamtkapital. Genau, was ist das Gesamtkapital? Guck mal auf die rechte Seite der Bilanz, Passiva. Genau, Eigenkapital, Fremdkapital, Gesamtkapital, mehr ist ja nicht, ne? rechtspassiver Herkunft des Kapitals, entweder fremd oder eigenes Kapital, völlig klar. Genau, sehr gut. Und was ist denn, was ist besser, ein hohes Eigenkapital, eine hohe Eigenkapitalquote oder eine niedrige Eigenkapitalquote, was ist besser? Genau, in der Ruhe. Ne? Je mehr dir vom Unternehmen gehört, desto besser. Denn da gehört ja mehr dir wirklich, mehr Reinvermögen. Und da ist eine viel, viel bessere Position Fremdkapitalgegnern, äh, Fremdkapitalgebern gegen, <lacht> Fremdkapital gegenüber, wie zum Beispiel Banken, aber auch Investoren, die sagen, Mensch, das äh, Unternehmen ist ja klassisch stabil aufgestellt, viel, viel eigenes Kapital, dadurch eine höhere Unabhängigkeit. Da steige ich eher ein. Stichwort Hülle der Löwen so, wie lautet die Formel für die Fremdkapitalquote? Da ist es easy peasy, ne? Genau, Fremdkapital mal 100 durch Gesamtkapital. Spitzenmäßig, du bist echt gut drauf. Weiter geht's. Wie hoch ist die kurzfristige und absolute Preisuntergrenze? Sehr häufig in den Prüfungen, ne? Bei mir kommst du nur zu hören, was häufig drankommt. Aber wie gesagt, hier im Podcast eine Geschmacksprobe von meinem Können. Die Creme de la Creme Christo in der Challenge. Genau, sehr gut, die absolute Preisuntergrenze liegt auf der Höhe der variablen Kosten pro Stück. Variablen Kosten pro Stück. Diese absolute Preisuntergrenze sollte das Unternehmen nur kurzfristig, wenn du so Aktionen machst, ne, für Verkaufsförderung. Ne, schnelle, umfangreiche Koffer mache ich auch und wieder so, weil damit mache ich viel, viel mehr Umsatz, wenn ich kurzfristig sage, so kriegst du jetzt nur zwei, drei Tage lang den und den Rabatt. Nur dann aber anbieten, denn der Deckungsbeitrag ist dann nicht Vorhanden. Das heißt, noch einmal, diese absolute Preisuntergrenze sollte das Unternehmen nur kurzfristig anbieten, da hier kein Deckungsbeitrag für die Deckung der fixen Kosten zur Verfügung steht. Du machst also Verlust, wenn du dauerhaft unter dieser Grenze etwas verkaufst. Ist klar, ne? Okay. Beispiel für fixe Kosten. Super, Personalkosten, sehr gut. Ne? Egal, ob derjenige jetzt krank ist oder nur rumsitzt im Büro, den musst du voll bezahlen. sage ich mal 3.000 Euro plus Arbeitgeberanteil, SV und so weiter. Okay, weiter geht's. Das Inventar bezieht seine Daten aus dem Ergebnis in der Inventur. Was bedeutet das? Na, sehr häufig ne? in den Prüfungen. Das Inventar ist ein Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensteile und Schulden aufgeführt sind. Die darin erfassten Vermögensteile und Schulden werden vorher durch die, durch die, ja du, du bist gemeint, nein, nicht einschlafen, genau, Inventur festgestellt, prima. Das Inventar besteht aus drei Teilen, drei Teilen, aller guten Dinge sind drei. Erstens das Vermögen besteht aus, dein Einsatz, na, ja, Anlagevermögen und? Um Vermögen super. Zweitens, Schulden. Das können langfristige Verbindlichkeiten sein und kurzfristige Verbindlichkeiten. Kurzfristig ist ein Beispiel von dir, kurzfristig. Ja, Lieferantenverbindlichkeiten. Ne? Offene Rechnungen, du bekommst Ware gegen offene Rechnung 30, 60, 90 Tage. Langfristig ist was in der Regel? Genau, Kredite bei Banken, super. Dann drittens, Vermittlung des Einkapitals. hatte ich gerade schon gesagt, Vermögen minus Schulden gleich Einkapital. Das ist dann rein Vermögen, ne? was dir wirklich gehört vom Unternehmen. Super. Also Fremdkapital kann gut sein, wenn du im Business unterwegs bist, dann hast du einen Hebel, kannst schneller wachsen, bist aber dann abhängiger gegenüber Kreditinstituten, sage ich mal, oder Investoren, die dann auch natürlich ein gewisses Mitspracherecht haben. Na, hat alles zuvor Nachteile im Leben. Noch zwei Fragen, ähm, denn, dann viel, viel mehr gibt es natürlich in der Challenge. Was ist eine Inventur? Dein Einsatz? Super. Die Erfassung? Was kann die Erfassung denn sein? Sag mal, Messen habe ich gehört, du da hinten rechts? Zählen, ja, auch richtig. Und was sonst noch? Alle zusammen wiegen, genau. Messen, zählen, wiegen und Bewertung. Das alleine reicht ja nicht. Du musst ja bewerten. Du musst ja wissen, was das wert ist, um das entsprechend verbuchen zu können. Und Bewertung aller Vermögensgestände und der, richtig, Schulden wird als Inventur bezeichnet. Schulden sind ja nicht greifbar. Da hast du welche Inventurart? Genau, eine Buchinventur. Ne? Körperlich ist, wenn du es anfassen kannst. Super. So, dann gibt es so einige Inventurarten, eine Hauptinventurart und Vereinfachungsverfahren. Sagen wir mal, die Standardinventurart. wie heißt die? Genau, Stichtagsinventur. Das bedeutet, Inventur erfolgt zum Bilanzstichtag. Das ist immer der letzte Tag des Geschäftsjahres. Das kann als der 31.12. sein, das kann eine als der 30.04. sein, das ist äh, unterschiedlich. Oder zehn Tage vor oder nachher. Na, man muss sich... Punkt am 31.12., wenn man gerade Silvester feiern möchte, die Inventur machen sie in seinem Geschäft. Nein, 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 nein. Da sagt Papa Start. Zehn Tage vorher, nachher, geht auch klar. Wir haben folgende Vereinfachungsverfahren. Permanente Inventur, verlegte Inventur und Stichprobeninventur. Permanent ist die ständige Erfassung von Beständen. Das kennst du, wenn du bei Aldi einkaufen geht, ständig läuft da jemand rum und gibt was in dein Gerät ein. Das ist dann auch so eine ständige Inventur. In der Regel ist es auch so, dass bei Aldi das mit der Kasse gekoppelt ist, sodass also genau auch Mindestbestände ermittelt werden und man genau weiß, wann man was bestellen muss. Verlegte Inventur bedeutet, die Inventur erfolgt drei Monate vor oder zwei Monate nach dem Bilanzstichtag. Aber hier ist es wichtig, eine ordnungsgemäße Lagerbuchführung, weil du musst dann, was abgegangen ist, dazugekommen ist, vor- und zurückrechnen. Ist ein bisschen komplizierter, deswegen gehen viele Unternehmen hin und machen nur die Stichtagsinventur zum Beispiel. Ne? Oder die Stichprobeninventur. Also ich gehe, wie gesagt, genauer darauf ein, natürlich in der Gripscoach Challenge, weil ich möchte mit der Gripscoach Challenge erreichen, dass immer mehr meiner Challenger die Note 1 rocken, in der iak prüfung Und darauf bereitet dich die Challenge vor. Ich habe einen AP1-Kurs. Viele kommen ja darüber zu, zunächst zu mir und rocken die Prüfung in AP1 mit über 90 Punkten. Dann geht es weiter mit der AP2. Da ist die Gripskurs-Challenge, das Mittel erster Wahl, der Porsche, die erste Klasse. Und dann weiter mit den Fachgesprächskursen. Die nicht Bestandteil sind der Challenge. Ne? Wenn du mit allen drei Dingen arbeitest, du kannst das ja nachher auf Provenexpert, dann rockst du die Prüfung mit 1 mindestens einer, einer guten 2. Und das ist mein Ziel für dich. Und wenn du jetzt kein Challenger- gewesen bist für die Novemberprüfung, sage ich mal, dann gib die Informationen bitte weiter deine Schulkameraden. Die können ja selber entscheiden, ob sie dabei sein wollen oder nicht, aber dass sie das überhaupt wissen. Viele wissen das gar nicht. Ich komme zu einem Mensch, hätte ich mal früher, entdeckt. Meinst ist ja, was kann ich noch alles machen? Ich mache Werbung, ich mache Werbung, ich mache Werbung, ich mache, Werbung, ich mache viel gratis. Ich bin da, wenn er mich braucht, aber mehr kann ich halt auch nicht tun. Deswegen bitte ich dich, den äh, Podcast, wenn er dir gefallen hat, den positiv zu bewerten, die Info weiterzugeben. So, beim nächsten Mal, was, was geht ab? Ähm, du kannst mir gerne deine, deine Wünsche mitteilen. Ich nehme ja alles in meine To-Do-Liste auf und werde das entsprechend äh, auch bearbeiten. Wir werden uns auch zukünftig, in vor, zukünftigen Podcasts auch ähm, das Fachgespräch vor die Heldenbrust nehmen, auch wenn es jetzt nicht zur so Challenge gehört, sage ich mal. Und es gibt auch Anfang Dezember ein Interview mit der lieben Lena, auch eine Kundin von mir von Gripscoach, Grips TV. die Beziehung beste geworden ist. Ne? Und dann wird sie verraten, wie genau sie das geschafft hat. Sie wird also ihr Know-how mit euch teilen, damit ihr ähnliche Erfolge erzielt. Also, ich äh, freue mich mega, dich bald wieder zu hören, wieder zu sehen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir wie immer alles Gute und viel Erfolg. Rocket!